0: Hola, bienvenidos a este podcast llamado Terceras Impresiones. Bienvenidos a la octava parte de Amor Romántico. No, se crean, ya no vamos a hablar de Amor Romántico. Ahora es otro episodio bien buenísimo, pero primero quiero dar la bienvenida también a eh, Dani. Hola, Dan, ¿cómo estás? Hola, bien, bien. Y también quiero dar la bienvenida a Sal, ¿cómo estás, Sal? Sal.
1: Hola, muy bien, muy bien, muy, muy gustoso de volver a estar con ustedes.
0: Eso. Oigan, pues, siguiendo con la línea de esta nueva temporada, eh, vamos a hablar de un tema también bastante, eh, bastante interesante, que son todas esas prácticas que caben dentro de las relaciones, los vínculos, eh, cualquier interacción, eh, ya, ya hablaremos un poco más de eh, un barrido un poco de las eh, de todas esas posibilidades de prácticas. Es, es también, me gustaría aclarar que es como una probadita, pues, existen infinidad, ex, existen eh, un montón de prácticas, y pues estamos hablando también desde, mmm, pues, las cosas que, eh, todo lo que vamos a hablar aquí, eh, no necesariamente <ríe> ni lo conocemos, <risa> probamos, disclaimer pero eh, pues son cosas que nos parecieron valiosas eh, nombrarlas y si las probamos pues no se las vamos a decir porque pues tampoco se trata de que se enteren de los más oscuros secretos entonces eh, dicho esto eh, ya, ya hablamos anteriormente de las distintas formas que hay de relacionarnos y creo que a partir de ahí pues se pueden eh, y, 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 y de las mismas eh, formas distintas que tenemos como para tanto recibir placer como para relacionarnos con el otro, tanto eh, nuestros intereses, tantas cosas que, pues, de de ahí creo yo, ya ya me dirán mis mis compañeros si están de acuerdo, de ahí siento yo que se derivan las múltiples formas que existen eh, dentro de las relaciones. Entonces... eh, quisieran decir algo Saldan al respecto de esto
1: sí pues eh, me encantó lo que dijiste de esta esta es como una probadita nosotros somos como la droga de entrada somos la marihuana a nosotros no somos <risa> <risa> la parte dura no 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 con nosotros solamente conocen ahí la superficie y ya eh, cuando podemos pues les recomendamos a dónde entrarle con más, con más ganas para conocer más. ¿no? Creo que, bien, a lo que me muy analogía me está que mal. Nos van a, nos van a censurar. Pero... Exacto,
0: pero... nosotros les vamos a decir por dónde todo. <risa> pues muy bien. Después de esta intro de sal, eh, me gustaría justo seguir con eh, con Salvador que nos va a contar un poco de eh, una una práctica bastante interesante Sal
1: bueno pues eh, yo les quiero platicar eh, para empezar del mundo del swinger Eh, cabe aclarar que yo no soy ningún experto Eh, hay como muchísima literatura sobre eso es un movimiento que lleva muchos años Eh, bueno, muchos años nombrándose así porque esta, estas prácticas, pues, tienen toda la historia de la historia de la sexualidad está llena de estas prácticas. Eh, pero bueno, a grandes rasgos la imagen que pudiéramos tener más o menos todos es la o al menos la que tengo yo eh, es una fiesta en los 70 en donde van eh, los papás dejan a sus hijos con niñeras y entran a una casa muy muy groovy, y hay una, un bowl de cristal y los señores dejan las llaves de sus autos. Eh, y en esta dinámica lo que hacen es revolver las, las llaves y eh, la esposa del señor que saca las llaves se va con él. Un poquito, esto es la versión Hollywood, la versión, eh, o sea, como medio, medio irreal, pero al final tiene que ver con... Una práctica sexual en la que eh, yo me puedo encontrar en una relación eh, monógama o en una relación tradicional de pareja con mi eh, casado y yo nosotros tenemos un intercambio con otra pareja o con otras personas. Hasta aquí, eso es a grandes rasgos. Ese intercambio puede ser en muchos aspectos, hay muchísima gama de formas de, de, de hacer este intercambio. No es nada más eh, compartimos, bueno, eh, tú tú estás con mi esposa y yo estoy con tu esposa, no va por ahí. Puede ser desde eh, simplemente ver hasta eh, quiero eh, queremos que estas dos personas interactúen pero estas no. Hay toda clase de acuerdos, o sea, toda la gama de cosas que se les ocurran entran dentro de ese ámbito, eh, en ese sentido de compartir con otras personas. Eh, Algo que a mí me ha parecido muy interesante eh, al investigar sobre este mundo es esta eh, idea del consenso. Eh, La regla número uno es no es no. No sé si le suena, (risas) curiosamente a muchas personas todavía no le suena el no es no, pues ahí es una regla primordial, no es no y no insistas. Eh, Esto quiere decir que tú podrías estar adentro de una fiesta, estar compartiendo con todo mundo, y con todo mundo, y si se acerca alguien con quien no quieres y dices no, hay muchísimo respeto, hay una distancia, etc todo es consensuado, todo es platicado, todo tiene que ir desde acuerdos muy muy específicos. Y, bueno, a mí me parece que es una forma que cuando uno puede entrar desde este lugar de de construcción, eh, puede llegar a ser placentera, puede llegar a a construir un espacio distinto de pareja. Eh, No sé si alguien quiere decir algo sobre esto antes de de andar más en en qué es lo que puede pasar en en una práctica swing.
2: Yo solo quiero decir que mis referencias de swingers son series, películas y así. O sea, siento que es como una una fantasía súper recurrente eh, en en la tele, ¿no? Y que creo que es como de las ligeras. O sea, como de las que chance... Te puedes permitir decirle a tu pareja monógama de, oye, ¿qué tal que con mi amiga y su marido? No sé, ¿no? Ajá. Y de hecho, hace poquito escuché o leí, no me acuerdo dónde, que eh, el tema de los swingers es una práctica permitida dentro de las parejas monógamas. O sea, que no se ve como una infidelidad y no se ve como una practi- práctica no monógama, ¿no? Es como un chancecito y ya, es todo lo que tengo que decir
0: oye, está bien bueno que hayamos empezado con, con este con esta práctica eh, digo como para despabilar a nuestro público me parece también muy valioso que, que este y oye, nuestro público claro, pero si yo llevo años en el club Ay, sí. Este, sí. Eh, ah, y también me parece súper importante que menciones esto de que, que esta, esta práctica en particular y varias de las que vamos a ver más adelante, están eh, cimentadas justo en, en el consenso, ¿no? Y en el consenso, pues, de todas las partes involucradas y, y ya tienen ahí como sus rituales específicos para ello. Eso me gusta muchísimo y es, es una de las cosas que más me atraen de este tipo de prácticas en general, porque... Eh, O sea, me parece muy increíble que sean en estos, eh, en estas prácticas, utilizaré la palabra clandestinas, no en un sentido como vergonzoso, sino en un sentido que, o sea, o o que está mal, sino en un sentido que que la gente no suele platicar abiertamente de ello como eh, otras prácticas, como como, incluso en, en en los medios que decía Dan, ¿no? Este que no se suele platicar tanto al respecto, pero me parece increíble cómo eh, estas reglas, est- o bueno, estos acuerdos que, que se crean en estas prácticas, están mucho más enfocados en, en el disfrute de todos, ¿no? En el, por la misma, creo yo, dinámica que se tiene que, que este o que implica todo, toda esta práctica, ya nos contarás un poco más, al. entonces a mí me parece también muy valioso este, recalcar esto eh, y está increíble, ojalá pues se extendiera por lo menos el concepto de acuerdo para, eh, acuerdos para un montón de, de prácticas eh, de, de relación.
1: Sí, fíjate que yo tengo esa, esa, misma, esa misma sensación, ese mismo juicio de que esta, esta forma, esta forma tan específica de acuerdo, de de, bueno, todo lo que implica, de acuerdo, confianza, este, pues una, una, un poco una, una preocupación justamente por el disfrute del otro, pareciera que es algo que debería de ser, debería de ser, ¿no? O sea, como en, en todos nuestros tipos de relaciones que tenemos, y al final pareciera que estos, estos, estas prácticas lo traen, y que apenas ahora estamos empezando a decir, ah, cabrón, como que, como que estaría bien que fueran las cosas consensuadas, ¿no? O sea, en, en, una, en una relación monógama o, o eh, simplemente en, en, en el mundo, ¿no? Entonces me parece también muy interesante eso que mencionas, me parece muy valioso. Y bueno, pues eh, nada más para nombrar algunas, algunos aspectos que pueden, eh, que pueden estar vinculados con esta práctica, pues puede haber el clásico trío, ¿no? El clásico que eh, yo tengo una pareja y eh, contactamos o o conocemos a alguien eh, del sexo opuesto o o del sexo que sea, y entonces compartimos, ¿no? Compartimos una sesión eh, sexual con esa persona. yo creo que aquí ya la gente que nos está escuchando puede a lo mejor relacionarse desde dos ámbitos con esto. Desde el ámbito de la fantasía, como, como decías, que como decía Dan, ¿no? Como es un clásico, es un poquito como algo que, que es muy. Es relativamente habitual en algunas series. Eh, algo que se puede nombrar, que es. Podríamos decir que es algo que se nombra mucho. Eso es fácil de nombrar, ¿no? Esto, fantasía, ah, pues un trío. Ah. Como que no, no hay tanto escándalo, aunque sí es, tra- sí es transgresor si lo quieren ver así. Eh, y bueno, ese sería como una primer, un primer acercamiento que yo creo que, eh, como decía, muchas personas pueden tenerlo al menos a nivel fantasía ahí como cerca, ¿no? Como esto puede pasar o esto está, está divertido hablar de esto, por Después sería un, un intercambio eh, ligero, soft, que sería eh, simplemente estar a otra pareja y hay, mmm, pues hay un juego sexual que no involucra penetración. ¿no? Eh, cachondeo, o baile, o acercamiento, o algo así, y ahí se queda, o con la ropa puesta, etc. Eso es, es otra opción. Un intercambio completo, pues, sería que tu pareja se fuera con eh, la, la otra persona y la otra persona, su pareja, viniera contigo. Eh, esto podría ocurrir eh, también en un espacio abierto en donde hubiera más personas, ¿no? Y los vieran. O podrían integrarse otras personas a esa dinámica. Y entonces ya es un... Eh, pues sigue siendo el, dentro del mundo de Swinker, ¿no? O sea, es un intercambio consensuado que se habla, que se está, pero se involucran más personas. Eso sería, yo creo, hasta donde llegaría, no quiero decir mi imaginación, (risa) sino mi (risa) investigación. (risa) Eh, Pero bueno, pues al final tiene que ver con esto que que decían también Nila y Dan, que es una práctica consensuada que que tiene un límite, ¿no? Un límite temporal al menos. O sea, como bueno, vamos a hacer esto hoy pero no es que todo el tiempo esté pasando, no, o no es que esta persona vaya a quedarse en mi vida siempre eh, y pues ya, pues ya, compartimos una noche, ahora ya vive con nosotros <ríe> y ya este, ¿qué vas a querer desayunar? Ya no es, no, este, este lugar del swinger no funciona así. Eh, bueno, cuando digo no funciona así quiero decir en concepto, eh, por supuesto que ya en prácticas es tan variado como gente hay en el mundo, pero eso lo hablaremos más después. Y pues, eh, ¿quieren comentar sobre esto? ¿O vamos al siguiente, a la siguiente parte?
0: ¿En qué pues, página? Lila, platícanos. ¿qué, ¿En qué páginas dices que podemos ver esto? <risa> ¿Los <risa> clubs dónde son? <risa> <risa> ¿De aquí a dónde? hoy voy a platicarles de una serie de prácticas que eh, se pusieron de moda, eh, que es el BDCM, que son eh, las siglas de eh, Bondage, Dominación, Sadismo y Masoquismo, eh, y digo que se pusieron muy de moda por eh, la trilogía de estos libros y estas películas de las 50 sombras de Grey, que básicamente todo lo que lean y todo lo que vean en esa trilogía, eh, no, eso no es. <risa> <Exacto>. <risa> Aléjense, por favor. este na, Bueno, ahora también eh, haré mi comentario al respecto de, de ello, pero eh, me parece también muy afortunado que se haya popularizado, eh, aunque no de la manera eh, fiel o adecuada, a través de de estas películas y de estos libros, porque creo que eh, hizo que más personas se enteraran de que existen estas prácticas, bien o mal, Eh, y las siglas, ah, pues ya les dije, ¿no? Es lo que significa BDSM, y todos se se basan en distintos eh, conceptos, por ejemplo el hecho del bondage que implica amarres, que implica inmovilización del otro a través como de cuerdas o a través de otro tipo de instrumentos que ayuden a inmovilizar a la otra persona, quisiera que también pensemos todas estas prácticas no están pensadas eh, en un género en particular o en un tipo de vínculo en particular o en un número de personas en particular sino más bien eh, pues haya según del cliente y del gusto ¿verdad? Entonces (risa) Igual, eh, bueno, el bondage sería el correspondiente a la B y eh, la D, que puede ser disciplina o, de, o, o dominación, pues justamente el, el concepto es eh, el, el dominar o el, eh, más, más que dominar, como la idea de eh, dominar o, eh, no sé cómo decirlo, pues sí, de sometimiento, ¿no? Eh, a través como de la disciplina o a través de distintos roles, uno que toma el control y otro el que está sometido, y a través de distintas prácticas. Esta, o todo igual, esta práctica puede ser eh, no necesariamente presencial, se puede utilizar como eh, teléfono o no sé, o sea, como que no, no necesariamente implica que la otra persona esté ahí. Y, y cuando digo que tienen que ser como prácticas, eh, o que, que eh, llevan distintas dinámicas, pues estas se pueden llevar a cabo a lo largo de varios días, no solamente en, a, alguna vez, o sí, si, ¿saben? O sea, como que implica eh, implica cierto tiempo también que se logre, incluso estos roles que yo les cuento de, de dominación y de sumiso y demás, pueden llegar a ser ya una nueva, eh, pues no sé si podríamos llamarlo ya incluso una nueva forma de relación, porque... Eh, si hay incluso rituales eh, similares a, a un matrimonio, por ejemplo, a una unión, a través como de ciertos símbolos, ya sea este, eh, algunas marcas o collares, etcétera Pero el punto, o sea, el concepto básico es en general eh, el someter a alguien y que el otro eh, tome una, una, un rol de sumisión. Es ahí donde viene, pues, la el, llevamos B, llevamos D, Lo sería ese, que es eh, la sumisión, como les decía, eh, pues sería la contraparte del dominado. Eh, Evidentemente, esto eh, hay prácticas que eh, pueden incluir, no sé cómo decirlo, para que no nos censuren. Este (risa) Eh, échalo,
1: ya. Ah.
0: Dilo con comida. Pues así cuando estás preparando el pavo y entonces lo untas de mantequilla y entonces le das una nalga no no así no no, no creo que no funciona. Funciona con comida ¿no? Te agarras
1: el fuete y le pegas a las a las zanahorias, una chinga.
0: Exacto, exacto. lo que quería decir es que, eh, bueno, pues existen eh, distintos métodos y distintas distintas prácticas, cada una de las personas que están involucradas en en estos roles, en estas prácticas, es muy importante que eh, compartan con el otro cuáles son sus límites, cuáles son las cosas que disfrutan, cuáles no, y como en una relación... eh, como romántica, digamos, eso hace que la gente pudiera ser más empa- eh, tener más empatía con alguien o no tenerlo, ¿no? Eso también es súper, súper importante. Eh, igual eh, se popularizó, ya saben, el clásico como de la palabra de seguridad. Es muy común verlo como en las series o en las, en las películas, que pues básicamente es una clase de semáforo en donde dices a la persona que eh, si lo que está haciendo es, va bien o va mal o pare, ¿No? Entonces, eh, creo que también tendría que ser una mmm, práctica que se lleve a cabo en general en cualquier tipo de interacción física, porque al final del, al final de cuentas le estás diciendo al otro que si te gusta y qué no te gusta, lo cual a mí me parece muy valioso como para eh, compartir con la, con la otra persona, y que puedan, eh, pues puedan, pues puedan sentirse como cómodos, como juntos, ¿no? Bueno, voy en la S, eh, ah, es cierto, no solamente la S se refiere como a sumisión, sino también eh, al, al tema del sadismo, que pues ahí implica obtener placer eh, ejerciendo cierta, cierto dolor a el otro, y por pues, finalmente la M, que es masoquismo, y que Eh, es igual obtener placer a través del dolor propio, ¿no? Igual, esto puede tener como muchísimas prácticas, desde utilizar eh, algunos juegos de impacto, ya sea desde la mano, desde fuetes, como decía Sal, desde la chancla, (risa) no sé, un montón de cosas y un montón de artilugios que, este, pueden encontrarse en cualquier casa o en cualquier sex shop o en, en un montón de lugares según hay su, su presupuesto y eh, cosas un poco ya que, que requieren eh, mucha más complejidad por el tema de, de las heridas que se puedan crear por ejemplo el util, utilizar eh, gerí, este, agujas perdón o eh, cera, caliente por favor no lo hagan en casa estas prácticas por favor, bueno si sí háganlas en casa pero
1: ¿De preferencia en el micro ah.
0: pero este, investigan antes, que sí, sí implica eh, cierta ciertas eh, medidas que, que cautelares con, con ustedes mismos y con el otro para, insisto, que sea el disfrute de ambos, de de por lo menos las personas dos involucradas, o tres, no sé, ya cada quien. <risa> este... <risa> ¿Y qué más? Eh, pues bueno, en general serían esas prácticas, les decía que justo se hizo muy popular por el tema de eh, 50 sombras de Grey. A mí me parece muy chido que haya ocurrido, eh, no por el contenido mismo, sino porque me, eso desde mi perspectiva le permitió socialmente a un montón de mujeres decir, sí, yo quiero que me amarren, sí, yo quiero que me den nalgada, sí, yo quiero que me aten los ojos, sí, yo quiero que, este no sé, este que utilicen esposas, no sé, o sea, como que todas las cosas que aparecen como en la película, eh, como que socialmente permitió que un montón de mujeres es, o sea, dijeran, esto me gusta, esto me atrae, es un poco lo mismo que pasa con el porno, ¿no? Eh, es identificar qué cosas nos van atrayendo y que las podemos poner en práctica. Creo que ya eh, estas prácticas, igual como el el tema Swinger, implica un montón de acuerdos, implica un montón de conocer a la otra persona, implica un montón de conocimiento propio, de saber cuáles son los límites, qué sí me gusta, qué no me gusta, este, poder los comentar al otro, que el otro sea empático y que entienda cuándo es no, no es no, cuando es parar cuando es eh, bajar eh, la intensidad de lo que está pasando eh, y, y pues ya, ¿quieren decir algo al respecto? Yo,
2: te, yo tengo una pregunta <risa> más que un comentario una pregunta
1: <risa>
2: eh, justo Pensaba que, a diferencia de lo que nos contó Sal, de los singers y los tríos, eh, el BDCM me parece que de alguna forma tienes que aprenderlo a hacer, cualquiera de estas prácticas. O sea, digo, igual lo puedes hacer como de tu imaginación, ¿no? Pero, ¿ustedes creen que sí necesitas, eh, o sea, te lo puedes aventar así como, ahorita en su casa échense una cera caliente, si tienes que ir a algún lugar o leer o tomar un curso o algo ¿qué piensan? Sale.
1: pues yo me voy a deschongar un poco y les voy a platicar que yo he tomado talleres de este tema porque soy un ñoño y si voy a ir y, y amarrar a alguien o si le voy a dar nalgadas a alguien tengo que hacerlo bien entonces lo que quiero decir es que eh, sí, sí hay talleres, y yo creo, realmente creo que es súper valioso eh, tomar talleres para estas prácticas. No es limitativo si uno quiere jugar con esto y movilizar a la otra persona, etcétera. Por supuesto que lo puede hacer, eh, sobre todo cuando son juegos en pareja con una, una pareja que ya tienes mucha confianza. Pero mi opinión es que mientras más sabes, más oportunidades tienes de procurar el placer de tu pareja de una forma segura eh, en esto que comentaba Nila del bondage, que es este tema de inmovilizar eh, hay un tema bien interesante que es ¿qué pasa si tú inmovilizas y de repente tiembla? ¿No? ¿Qué, ¿qué es lo que va a pasar? y entonces hay una serie de elementos de seguridad no unas tijeras o, o, o como cómo quitas el nudo rápido etcétera, etcétera es todo un mundo, es un mundo súper profundo con muchísimas opciones, con, eh, que eso es lo más afortunado, y que también es un mundo en donde hay un montón de, como decía Nila, de acuerdos, eh, que tienen que irse construyendo a partir de lo que uno va sabiendo de sí mismo y del otro, ¿no? Entonces, yo diría que sí, que sí vale la pena tomar los talleres. Si tienen una pareja, una, una, una relación monógama, pueden tomar los talleres con su pareja, todo es como en el mundo del swinger, eh, en el mundo del PDSM, como decía Nila, tiene que haber acuerdos. No, no puede uno entrarle si no es extraordinariamente respetuoso con los demás. Entonces, eh, cuando uno se imagina este, este mundo así, medio, como lo presenta Hollywood, ahí medio sórdido y la verdad es que no es posible que ocurra así, porque entonces sería más mal. Yo lo poco que conozco eh, está muy muy cercano a un respeto profundo y eh, de hecho particularmente al lugar en donde yo tomo los cursos que les recomiendo que se llama Calabozo MX eh, hay una visión feminista hay una visión así de a ver mmm, cuestiona un poquito cómo te clavas con este cuate ¿no? ¿Por qué, ¿por qué podrías clavarte o por qué podrías involucrarte de esta forma emocional con esta, con esta persona entonces eh, bueno pues esa es mi, mi recomendación mis sobre lo que dices, Dan, ya me eché de cabeza. Si, si algún día le pido trabajo a alguien que escuche este podcast, no no me juzguen
0: Depende ¿No? de qué trabajo.
1: No, sí, sí, es cierto.
0: Te juzgarán por las habilidades aprendidas en esos talleres.
1: Si es trabajo de, mani- de marinero, tal vez me sé.
0: <risa> Colgado hay un Ay, este Pues fíjate que yo creo que sí y que no. Eh, en el sentido de que eh, si de repente empieza a gustarte algo y escuchas que hay miles de talleres y miles de cosas y de repente pues puede ser abrumador el tener que aprender tanto para llevarlo a, a práctica eh, pero yo soy de la idea de que se puede empezar eh, sí de, con juegos de muy bajo impacto que son muy poco riesgosos, justamente como en un tema de exploración, ¿no? Este... Pero sí, o sea, cualquier cosa que pueda implicar, pues, eh, riesgos sí y valdría la pena eh, leer un poco más al respecto, porque, pues, sí puedes lastimar como a la otra persona, ¿no? Y no está, no está divertido. Pero sí, sí los invitaría como a, eh, como a intentarlo. Sí, si no saben nada al respecto, pues... Eh, Google lo siempre eh, ayuda un montón y sobre todo si lo hacen en modo incógnito ah, para no dejar cookies (risa) del tip ah, no este no pues empezar a explorar este tipo de cosas digo creo que creo que todos hemos tenido como una iniciación comillas comillas variada en este tipo de temas que, que justo uno se empieza a interesar en las cosas que le atraen, ¿no? Y entonces, pues, pues sí los invitaría como a seguir ese camino de, si, si algo eh, que ven les interesa, pues hay un montón de material. Me encanta la idea también de que hayan este tipo de comunidades, porque pues no solamente es una manera eh, fácil de acceder a la información, sino también de formar parte de una comunidad, ¿no? Como les decía, pues todo este tipo de cosas son, eh, comillas, comillas, clandestinas o saber que hay un montón de personas que les gusta eh, lo mismo que a ti eh, eh, independientemente de, que esto sea, de, de lo que esto sea estoy hablando de prácticas legales este, pues está bien padre, ¿no? porque al final de cuentas puedes platicar con el otro no te sientes solo en el mundo puedes compartir, puedes reunirte puede, ¿saben? entonces eso también está muy padre de este tipo de comunidades y, eh, pues, creo que ya algo más, Sal, que quieras agregar.
1: Sí, solamente quiero agregar que eso, eso que dijiste del, del, um, de la serie esta de libros y películas de las 50 sombras, que, como nombrabas, no, no es un tema realmente tan cercano a la realidad. De hecho, está bastante mal contado y bastante ahí sórdido, sí. eh, en muchos sentidos. hasta políticamente, está muy mal, pero pero justo creo que algo bien valioso es nombrarlo, o sea, poder decir, me me gusta esto, y existe, y existe un nombre, y existe una forma, y existe, que tú puedas, voy a a inventar la la, la forma más simple de esto, que tú le puedas decir a tu marido de 20 años de casados, oye, este, (risa) (risa) de 20 años de casados o de o de edad, como quieran, me da igual, tú le puedes decir a tu, a tu marido, oye, me gusta el spanking, o sea, me gustan las nalgadas, creo que me gustan, uh-huh. es como que lo he pensado, ¿qué piensas tú? ¿cómo te sientes? ¿cómo podríamos intentarlo? Desde lo más sencillo, como bien decía eh, Dila, ¿no? Pero poder nombrarlo, yo creo que ya te deja en un lugar, eh, pues justamente de, de tranquilidad, de de poder decir, bueno, pues a mí me gusta esto, hay otras personas a las que le gusta, eh, y está bien, ¿no? Y empezar a, en ese sentido, romper el tabú, en la medida en la que uno, en la que es es válido para uno mismo. Nada más eso quería agregar. eh.
0: Buenísimo. Eh, Bueno, pues dado terminado el el BDCM, me gustaría dar paso a la siguiente práctica que nos la va a contar Dan.
2: Es el momento, como todo buen show, les tenemos que subir y bajar. Entonces, este es el momento de tranquilidad y paz. (ríe) De bajarles la emoción, porque (ríe) vamos a hablar de el celibato. No lloren. Bueno. (ríe) Eh, Pues nada, pues creo que todo el mundo sabemos que es el celibato. Eh, Pues es que es como un estado permanente sin sexo. Pero fíjense que, leyendo un poquito del celibato, descubrí que está el celibato y el verdadero celibato. Entonces, el verdadero celibato... O sea, el celibato es sin sexo, ¿no? Puedes tener una pareja o vivir en matrimonio sin sexo y ya. Pero el verdadero celibato es vida sin sexo y sin cónyuge. Ese es como el real que es el que practican eh, las personas que están como en el camino del Señor, que están estudiando, ¿no? Como para padres y esas cosas. Entonces, eh, pues no hay como mucho que contar al respecto, solamente me parece importante eh, hacer notar la diferencia de este tipo de práctica versus las que acabamos de escuchar hace un ratito. O sea... Todas las anteriores tienen que ver con qué te gusta y qué disfrutas, o sea, con las acciones, con, con estar en contacto con lo que disfrutas. Y el celibato no va de que te guste la no acción, o sea, no va de que tú disfrutes muchísimo no tener sexo. Más bien el fin, el, el, el fin final, el, el último, el objetivo, pues, no es la acción, sino más bien llegar a estar en un estado este espiritual como súper elevado para poder tener un compromiso con Dios o con un alguien, ¿no? Con algo espiritual. Entonces, es más bien un requisito, no es como una práctica que tú estés decidiendo por sí misma hacer. Eh, uy, y, y pues nada, eh, pues solo se me hizo interesante como encontrar esta diferencia eh, ya no los vamos a aburrir tanto con esto. No sé <ríe> si sí, ni la Osal quieran decir algo respecto a, a su etapa de celibato.
1: <risa> este ¿De? yo quiero decir que recientemente me encontré con un grupo de gente que practica sexo tántrico en un grupo de Facebook. Y me he encontrado muchísimos que hablan de la no eyaculación. Ese es otro tema pero me llamó la atención ahorita lo que mencionabas, porque estas personas que hablan de la no eyaculación, eh, hablan de que como no pierden esa energía, tienen mucha más energía para otras actividades, para ser mucho más este lo que sea, ¿no? Y eh, me acuerdo, de, de hecho, particularmente de un comentario de un muchacho, un muchacho que se veía joven, no sé, unos 20 años, Y que decía justo eso, nunca en mi vida voy a volver a eyacular. (risa) Es lo mejor que me ha pasado. Tengo más energía que nunca. Soy más feliz que nunca con mi novia. Nuestra relación está excelente. Y bueno, pues, yo respeto. (risa) Me pareció curioso. Eh, Y bueno, creo que en este sentido, esto que mencionas, ¿no? Como de que al final esta restricción, eh, pues tiene que ver con un fin mayor, ¿no? Cuando hablamos de celibato en este sentido, creo que no estamos hablando de un celibato <risa> obligado, donde como de, híjoles, es que no hay, <risa> o algo así, sino pues de una, una decisión, ¿no? No sé si estoy en lo correcto, o estoy entendiendo. No,
0: Súper sí, muy bien. <risa> Oye, como, como ese, justo ese capítulo de Malcolm, ¿no? De cuando Lois y Hal dejan de tener sexo. Lo ah, ah, sí, sí. casa es súper limpio, ordenada, la cena, sus niños, todo increíble. Sí. Es, sí, yo coincido con la idea de que pues es algo, es una elección eh, personal que sí aliviana de repente eh, pues el tener que involucrarte en dinámicas a lo mejor que no deseas. Me gustaría también recalcar que eh, así como como las otras prácticas que hemos mencionado y que las que vamos a mencionar puede tener su carga eh, social de juicio, pues esta también lo tiene, ¿no? En en el sentido de eh, pareciera como algo indeseable o o, o ya saben como en las fiestas cuando hay alguien que no bebe y es como de ¡ay, qué aburrido! ¡ay, qué de hueva Y hay como cierta presión ahí como para que sea distinto. Este... Y, y digo, no, supongo, no, no, no sé, nunca me ha tocado conocer a alguien que abiertamente lo diga, eh, pero sí, no, no, me, no me cuesta trabajo imaginar que haya alguien que, este, que, que o sea, que socialmente lo exprese eh, sin, sin enfrentarse como esta carga social, ¿no? Entonces creo que también podríamos aprovechar para nombrar cada una de estas prácticas y todas las que existan, justamente como para vincularnos con que las... O sea, quienes llevan estas prácticas, quienes llevamos estas prácticas, pues somos personas. Y eh, tratar un poco de desestigmatizar de eh, que-, que ni somos a partir de solo estas prácticas eh, de-, de vínculos, que somos muchas más cosas y que, pues, al final de cuentas estas estos estigmas, estos juicios, generalmente están detrás ahí como eh, cosas eh, morales que ni siquiera nos representan o que tienen que ver con cosas eh, religiosas, tal vez, o eh, inmadurez, o misma gente que, pues, no se permite vivir libremente eh, su placer o sus propias elecciones. Entonces, eh, pues sí, me parece importante nombrar.
2: Buenísimo. Sí, sí, sí. Este, pues bueno, les vamos a juntar los temas un poco aburridos para después terminar como con más punch. Eh, ahora platicaremos un poco de del casi celibato, que no es celibato 100% pero es el sexo de un solo tipo. O sea, el sexo, el sexo en el matrimonio es un ejemplo. <risa> Con un solo o tipo. De... Con un solo
1: tipo.
2: El sexo de un solo tipo, justo. Sexo de un solo tipo con un solo tipo. O sea, <risa> que, que o tipa? Pues este, que la práctica en esta pareja sea la misma siempre, ¿no? Y que incluso además pueda tener cierto objetivo que sea como procrear, procrear o eh, pues nada más porque pues alguno de los dos se le antojó y no importa qué pase con leote el, el ¿no? Este, y pues ya, lo, lo, igual lo queremos nombrar porque es algo que existe y puede, me parece que, que puede ser como mucho más común de lo que nos gustaría pensar. Eh, es importante nombrarlo como todas estas prácticas para, pues igual si nos identificamos por ahí, ver que hay opciones, ¿no? Este, pero bueno, ya, vámonos a un, una cosa más divertida. Lila, cuéntanos de... Chum, chum, chum.
0: ¿De qué quieres que te cuente? cuento pregúntame, yo sé. Yo sé, ¿de esto? Sí. No, no, sé, no, no se crean, tías. Este. Oigan, pues yo quiero platicarles del exhibicionismo, porque hay una edad en la vida. Ah. Pues bueno, tampoco está como tan complicado de entender, Eh, el mismo nombre eh, lo menciona, pues justo son estas prácticas en donde hay un disfrute de eh, mostrar o, eh, pues sí, mostrarse eh, al otro en una actividad erótica o sexual. Me gustaría aquí hacer, evidentemente, recalcar un montón que es obvio que me estoy refiriendo a las prácticas consensuadas. Eh, No estoy hablando de los güeyes horribles que eh, se muestran a chavitas, o sea, no, 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 no hablo de ese tipo de... ...de prácticas, sino más bien eh, pensemos en alguien que... Eh, ...como la dinámica que platicaba eh, Sal de los swingers o de los tríos o demás... ...en donde pues hay un tercero, un cuarto involucrado... ...que pues justamente su único rol es eh, ver a alguien más, ¿no? Ya sea, insisto, como entre desnudarse o eh, tener alguna práctica sexual... También recientemente eh, sigo a una eh, sexóloga, no recuerdo el nombre ahora, pero la vamos a incluir en las, en las cosas que, que subimos en Instagram, eh, en donde ella habla de. de y, o sea, su Instagram es eh, información acerca de eh, las prácticas eh, sexuales y toda su labor desde el área de sexología, pero además eh, sube fotos como tratando de. Des, es, hay otra vez la palabra de desestigmatizar eh, el el tema del exhibicionismo y tratarlo de alejar también de las prácticas completamente eróticas, ¿no? Ella mencionaba hace hace poco que pues en la playa es una una situación que socialmente es aceptada que tú estés incluso desnudo, ¿no?, en algunas, algunas playas, Eh, pero no está vinculada como a ver el cuerpo como algo erótico, como algo sexual, simplemente pues estás ahí disfrutando de la playa, pero si ella comparte por ejemplo una fotografía eh, de la misma manera pues se la censuran o recibo un montón de comentarios o demás, entonces eh, pues creo que esos serán como los comentarios que me gustaría hacer al respecto, que estoy hablando de esto de Actividades consensuadas, que estoy hablando, con todos los involucrados, o sea, pues este, que no haya ahí como, como situaciones de violencia. Y segundo, que no necesariamente esta práctica está vinculada solo con lo erótico o con lo sexual. Habrá gente que pues simplemente disfrute eh, el, el mero hecho de eh, exhibirse no por un tema o, que, o ser visto no por un tema eh, erótico. Y, eh, pues creo que ya, puede que seguramente que por el tema de las redes y, y, y los canales de comunicación, este tipo de prácticas hayan sido como mucho más frecuentes, digo, eh, como, o sea, me, me refiero que hay un montón de, imagino que hay un montón de cuentas eh, como que se originan desde ahí, ¿no? O sea, ya no solamente es la, la las, ya no solamente te pueden ver las personas que, que tengas cerca físicamente, sino además, Personas de todo el mundo eh, y, y en, en tiempo real, o eh, tener ahí como un tema de video, o sea, como que, como que sí creo que han revolucionado también este tipo de prácticas a niveles eh, ya, ya no solamente presenciales. Y ya está, ¿qué opinan? Cuéntame, Dan. Ay, este, que qué
2: padre. <risa> <risa> Eh, sí, me gusta mucho que empezaste con, con haciendo esta aclaración, ¿no? De que, de que el exhibicionismo no es ese no consensuado que creo que todas las personas en cuanto o la mayoría en cuanto escuchamos esa palabra es como eh, no guácala viejo cochino, ¿no?
0: Uh-huh.
2: Este, pero bueno, justo nombrar que existen otras formas y que también están padres y, y que pueden ser consensuadas está chido y y ya pasa las páginas en las que te conectas, ¿ok, Nil.
0: <risa> ah, pues mi OnlyFans,
2: uh, <risa> ándale, gente que vive de eso. Y okay. ganan muy bien.
0: Yes. Uh, pero sí. sabes que voy a empezar en tiempos de calor, porque ahorita en la ciudad está haciendo demasiado frío, pero <risa> este, atentos próximamente. Con calcetines y gorrito, puede ser. <risa> Un nuevo un nuevo concepto me encanta directora de arte tú sal,
2: ¿tú, sal? tienes algo que decir no escuchamos a sal
0: no ya salió se salió bien. a coerar a la calle
2: que se está desvistiendo
0: mientras hablan y puede una o puede la otra no no te escuchas amigo este, pero bueno, qué
1: ¡Órale! Que pueden... ¡Ah, ya, ya. te escucho ¿Ya? ¡Qué raro! Sí. Ok. <risa> bueno, lo que quería decir es que al final el sexting, eh, bueno, una parte de, eh, pues tiene que ver con este exhibicionismo, con este eh, placer de, de provocar al otro a través de fotos, una parte quiero decir, porque no todo tiene que ver con eso, pero al final es algo completamente revolucionario, ¿cómo? O sea, ¿en qué otro momento de la historia tú podías mandar? O sea, era muy difícil mandarle en paloma mensajera a tu selfie, <risa> grado, a alguien más, ¿no? Eh, y pues al final ahora es completamente inmediato. Tú puedes, si tienes una pareja que esté en otro lugar, tú puedes mandarle tu foto y pues a lo mejor erotizarte desde, desde que te vean. O generar ahí algo una, una, una dinámica muy particular eh, volviendo a lo que decía Nila esto solo solo tiene sentido cuando es consensuado por favor güeyes no manden su acá a la banda si no han preguntado y si no tienen específicamente clara <ríe> que la otra persona quiere recibir su, su foto acá. <ríe> su acá su pene No manden su pene, por favor, señores. Pidan permiso. Y ya, es todo lo que quería decir.
2: Oigan, aprovechando eso, eh, no olviden, si van a mandar sus nudes, mándenlas con marca de agua con el nombre de la persona a las que se le envían, para que sepan si es que el, el vato o la mujer la cagan y son irresponsables y malas personas y la envían, pues ya saben quién las filtró, ¿no? Ah, qué buen tip. Sí, muy
0: buena recomendación.
2: Y que no salgan sus caras también.
1: Sí, eso. A menos de que traigan un gorrito que les cobra toda la cara.
0: Ah, la cara. Pasa montaña. Oigan, me gustaría también comentar justo lo que me parece muy interesante, lo que comentas, Al, del tema del sexting y así, porque al final de cuentas, eh, pues es una práctica más o menos co- eh, común, y siento también que en general, pues ya nos hemos vuelto más exhibicionistas, todos en la onda de. Eh, pues en cualquier cosa, ¿no? O sea, subimos fotos de qué comemos, dónde estamos, si vamos al cine, si vamos a un con- concierto, o sea, como, como que. Como que me llegó la, el pensamiento de que creo que es algo muy eh, común o más humano de lo que. Ay, no quiero utilizar la palabra humano, pero más común de lo que creemos. O sea, no, no necesariamente desde lo erótico, desde lo sexual, pero pues sí, o sea, si sí es un tema de, de incluso de estímulo, de recibir un like o recibir una like o chula, o sea, como ese tipo de comentarios o, este, positivos. Entonces tiene, tiene esa. Tiene esa eh, dinámica, ¿no? De beneficio casi, casi inmediato de, ay, pues yo sé que te voy a mandar una súper foto y me vas a decir de, de cosas chidas, ¿no? Entonces, está padre eso. Y sí, si, vatos, ¿Es no Es un capítulo
1: foto? completo eso. Sin duda. Está bien super. interesante. Bien, sí. Tosmila. Gracias.
0: ¿Qué sigue? ¿Cuál nos falta?
1: Pues uh-huh. rápidamente les voy a platicar de sexo casual. La vez pasada platicábamos un poquito sobre esto. (risa) Decíamos que nos parecía curioso nombrarlo sexo casual, porque, pues, ¿qué implica, no?, que sea casual. Yo quiero muy muy rápidamente nombrar, la la idea es muy específica, es tener sexo fuera de eh, un un vínculo que sea nombrado. Es decir, no es, mi pa- no es mi novio, no es mi pareja, no es mi algo, eh, no es mi marido, o mi esposa, o lo que sea, es alguien con quien tengo sexo. Esto puede implicar que ese alguien es un amigo, alguien con el que solo me veo para tener sexo, alguien que me encontré por ahí y tuve sexo y nunca lo volví a ver. En realidad, <coughs> las circunstancias pueden ser igual muchísimas, el tema es que no tenemos un vínculo nombrado, quiero decir, esto es muy importante, y cuando hablemos de anarquía relacional vamos a ahondar muchísimo más en, en, este, en estas etiquetas de los vínculos, pero de entrada nada más para, para ponerlo en contexto, no hay un vínculo, yo no digo es mi novia, es mi novio, es mi pareja, sino que simplemente tengo sexo. Eh, y bueno, esto me parece eh, que, que vale la pena nombrarse, porque hay igual muchos, muchos juicios sobre esto, muchos juicios desde de la perspectiva de que ahí está mal o, o cómo vas a estar con alguien si no hay algo atrás y así, que tienen que ver también con el tema del amor romántico y demás, pero algo que pero la contraparte es también esta deslindarse responsabilidades, o sea, decir, esto solo, entre comillas, es sexo casual y entonces pareciera que yo no tengo ahí una responsabilidad. Nosotros en nuestras pláticas creemos que sí, Creemos que no importa si lo conociste ese día y solo van a tener sexo y después se van a ir a, eh, Nunca se van a volver a ver. Hay una responsabilidad intrínseca con nosotros humanos, sin duda, y con, con los humanos con los que compartimos cosas. Eh, por ejemplo, en este caso, el sexo. Eh, está esta clásica idea, ah, pero solo es sexo. Pues es un vínculo, o sea, es un, es un proceso importante, ¿no?, eh, importante físicamente, tiene implicaciones de salud, o sea, realmente mm, el solo sexo, eh, está, creo yo que está muy mal entendido eh, en, ese, en ese aspecto. Entonces, eh, sexo casual es una práctica que, pues, que creemos que es, es, es valiosa, es algo que, que las personas pueden hacer, eh, pero creemos que sí es importante tomarlo con, eh, con la responsabilidad que se debe. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensas, Nila?
0: Este, pues me parece como muy interesante, creo que al final, eh, independientemente de las creencias que cada uno tenga, eh, conozco gente que, que sí piensa que a través del sexo pues, hay un vínculo ahí energético. Yo no creo eso, pero eh, sí si hay un montón de... O sea, compartes un montón, si sí, hay un tema como de, de intimidad muy, muy intensa, entonces, eh, pues implica también el estar consciente de esa de esa intimidad tuya y del otro. Eh, también me gustaría aprovechar para comentar que pues todas estas prácticas, nosotros estamos hablando también desde prácticas responsables a través de eh, cuidarse de las enfermedades de transmisión sexual y embarazos y eh, demás, porque... Pues justo al, al interactuar con más de una persona, pues evidentemente aumentan los riesgos, ¿no? Y, y creo que eh, una manera también de verlo eh, como de la manera más realista y, y responsable para todos es que pues, el, el, el riesgo nunca es cero. Eh, entonces, pues hay que buscar las prácticas o las, las estrategias que hagan que, la, que haya una disminución de riesgo y eh, que se disfruten de todos modos. ¿no? Entonces, me, me parece importante nombrarlo justo ahora el tema del sexo casual, porque eh, como bien decías, pues justo nombrarlo así o ese tipo de dinámicas, pues eh, dan pie a un montón de cosas. Pues el clásico que pues no te marque o no, o sea, no, o no te busquen al, o, o te engañen o te enamoren o demás justamente como para conseguir este, simplemente alguna costón o que haya algún tema de violencia como para conseguirlo, ¿saben? Entonces, eh, coincido mucho contigo con la idea de que hay una manera eh, responsable y atendiendo las necesidades propias y las necesidades del otro, del otro, eh, justo planteándolo así, ¿no? Como desde el deseo de... Hacerlo de esa manera y que la otra persona pues es una es un humano. <risa> este y, 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 y ya. Tú Dan, ¿qué
2: opinas? Eh, pues nada más, no mucho que agregar, solo esta parte, lo que me parece más importante es esta parte de la responsabilidad con Leotre. Eh, que el que solo signifique tener sexo no implica pues eso, ¿no? Como que sea eh, no una persona, que no tenga sentimientos, que no pueda sentir frío, que no le pueda dar sed. <ríe> o sea, el que el que pueda ser un poco humano con la otra persona no significa que ya se va a querer casar contigo, ¿no? Este, justo el pensar que estamos compartiendo con alguien más y que tiene igual, pues que también siente, ¿no? A, a, a pesar de que el acuerdo pueda ser solo sexo, pues también de pronto surgen ahí sensaciones y emociones, las cuales está increíble platicar, eh, sin tener que a fuerza convertir ese, ese, esa forma de relacionarse en algo distinto. Entonces, pues solo eso, sí no se claven, no se claven con que solo es como si fuera un, un robot, como dice Nila, o sea, solo es eso y ya, pues no, sí implica más cosas.
0: Y, a, menos, pues, a menos de que sea sexo casual con un robot y pues ahí se <risa> Pero pues ahí... Digamos, las a
1: replicantes dos. no les gusta eso.
0: Y entonces... Pero a Mark Zuckerberg, sí. <risa> <risa> pero Bueno, ¿qué vas a decir, Dan? No,
2: nada, ya para cerrar el último tema que, que ya se nos va a acabar el tiempo. <risa> este... La cosa de meterle chispa a la relación, la ¿Cómo le haces?
0: Yo, la manera que le hago y lo que más me ha funcionado es no tener una relación para no tener que meter chispa a nada, qué huevo. No, pues bueno, ahí hay como distintas eh, posibilidades. La primera es el clásico de, eh, pues que conforme va pasando el tiempo, pues se va eh, enfriando a, la relación y entonces eh, empiezan a haber estos mecanismos socialmente aceptados de este ya saben por ejemplo la lencería no no es un clásico que ojo es este la lencería nada más está pensada para las mujeres no o sea sí hay hay toda una industria alrededor de o sea Victoria's Secret que bueno ya sabemos que ya este ya no es tan tan redituable porque pues paró con sus eh, con sus shows, pero a lo que voy es eh, como que este tipo de estrategias siempre se están pensando hacia la mujer, ¿no? O sea, la mujer tiene que sorprender a partir de oler rico, verse de cierta manera, utilizar ciertas texturas, utilizar ciertos colores y entonces ahí renovar la atracción eh, por el otro. Eh, y, y, y de prácticas, pues se pueden hablar como, como de muchas, ¿no? O sea, desde a lo mejor ver alguna película juntos, o, o que creo que. O sea, es que no quisiera caer justamente en este en esta onda como cosmopolitan, ya saben, así como de diestro, <risa> bueno, porque creo que no se trata de eso. O sea, creo que al final de cuentas se trata, y no, no, no le estoy hablando desde ninguna. No soy experta en nada, pues. Pero a lo que voy, es, está hablando de una desconexión y, y con el otro. Y entonces, eh, pues si la manera de conectarse es a través de usar estrategias ajenas a la, a la relación, pues siento que puede funcionar temporalmente, pero en realidad pues no se está atacando como al problema principal, que es saber qué está pasando con el otro y qué está pasando conmigo. Eh, es súper frecuente, por ejemplo, que los vatos sientan la exigencia de... Siempre querer tener sexo, siempre tener eh, líbido, este, ¿no? Y entonces, pues, eso les acarrea ciertos problemas, ya eh, a lo mejor, si Sal quiere, nos puede contar un poco más al respecto. Pero eh, <risa> en su versión de, de, de hombre, pues, no este, <risa> Y de, eh, ajá, o sea, pero al final, o sea, lo, lo que quiero decir es que como que cada uno de los, los géneros, pues tenemos como nuestras exigencias sociales de... Yo como mujer siempre tengo que ser una diosa, este vestirme de este, liguero y tacón y además tener la casa limpia y cocinar delicioso, ¿no? Y los vatos igual, o sea, como que ser... Verse súper bien con los calzones blancos que les hace la industria, ¿no? O sea, y, y tener como deseo interminable y, y todo enfocado pues simplemente en la erección o en la eyaculación. Entonces, creo que creo que, eh, pues el enfoque eh, así de simple, o sea, como así simplista, no no creo que sea la solución, sino más bien como el, el, el que se logre comunicarse con el otro de desde las cosas que es... El otro quiere y yo no quiere, ¿no? O sea, qué cosas me gustan, qué cosas se necesitan, y creo que eso puede, eh, más allá de que no se pierda la chispa, <risa> este... pues sí, vincularte con el otro. A, a mí me parece muy importante el tema de vincularme con, con las otras personas. ¿Tú qué opinas, Dan?
2: Eh, Sí, creo que ese ese es como el meollo del asunto, el, el encontrar de dónde viene, pero creo que está bien cabrón que las personas que están pensando en utilizar alguna estrategia o alguna práctica para meterle chispa a la relación puedan ver realmente cuál es el problema, ¿no? O sea, no es que la relación ya no tenga chispa, más bien vienes cargando una serie de problemas de de enojos, de cosas no resueltas, de situaciones no resueltas eh, que pues terminan resultando en no hay chispas este también creo que es muy importante tener, o sea, creo que hay que tener mucho cuidado en algunas de las estrategias para meterle chispa a la relación sobre todo en las que implican a otras personas, porque me parece que es, puede ser muy común que eh, querer abrir la relación o querer tener algún otro vínculo con alguien más para entonces inyectar energía a mi relación principal, eh, pues podemos caer en utilizar a la tercera persona no que está por ahí. O sea, como invitarla a, a ver, dame toda tu energía que acá ya no hay y de pronto pues sin que sepa o, o incluso sabiendo que es, está entrando en una relación, eh, pues tal vez monógama o como con esta jerarquía de principal, las necesidades de esa persona, de esa tercera persona, no, no son vistas, no son tomadas en cuenta. Entonces, nada más, la pareja principal está como absorbiendo toda la energía de esta, eh, la, la energía de la nueva relación, pues toda esta locura que pasa en el cerebro, ¿no? de... La dopamina, la oxitocina, todas estas, estas eh, sustancias que segrega nuestro cerebro cuando estamos en esa etapa como del enamoramiento, que obviamente le inyectan a esta relación ya sin chispa un poquito de chispitas, este, pero pues a, 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 a cuesta de quién, ¿no? Eso es, me parece muy importante. Eh, que cualquiera que sea esta estrategia, y en particular esta que les, que les cuento, eh, hay que revisar muy bien que no estemos utilizando a nadie, ¿no? Sal, ¿qué piensas sí.
1: al respecto? Pues, eh, yo coincido por completo. Al final, creo que, creo que en ese sentido las estrategias pues, son válidas eh, desde las perspectivas que decía la de, de los consejos de Cosmopolitana, pues, eh, no sé, el tipo de ropa, la que sea. Son, cuando, cuando digo son válidas quiero decir eh, se valen, pero justamente la pregunta y coincido completamente con ustedes es, ¿por qué? O sea, ¿por qué, por ejemplo, eh, cuerpo de verano para conquistar a tu esposo? ¿no? O sea, volvemos a lo mismo. Al final pareciera que eh, todo esto ocurre en el mundo de lo superficial o en el mundo de la del deber ser, y entonces ahí vale la pena mucho cuestionarse, ah chinga, pero como, como, ¿por, qué? ¿por qué esto? O sea, ¿por qué yo tendría que hacer esto? Y creo que la respuesta que dio Nila y, y que comentas tú, Dan, es, es excelente. Al final a lo mejor no se trata de eso, se trata de conexión, se trata de que hay, hay por ahí una, una, una hipótesis muy buena que dice que, que a mí me parece muy buena y me parece muy valiosa, que dice justo esto, ¿no? Que cuando nos vamos alejando de nuestras parejas no es porque porque ya me aburrí, o porque ya pasamos mucho tiempo juntos, sino porque vamos guardando ciertos resentimientos. Entonces, a lo mejor el trabajo está en ese resentimiento, en esos resentimientos. A lo mejor el trabajo también está en eh, crear complicidad, eh, y pues si acudimos a diferentes formas, a diferentes estrategias, pues hacerlo desde esa complicidad, ¿no? Desde ese, eh, desde ese interés en el placer mutuo. Eh, coincido por completo con ustedes, me parece que ahí es muy valioso más que ponerle chispa a la relación eh, establecer estrategias para que haya, para que haya un espacio en donde eso pueda ocurrir, ¿no? Y pues así (risas) La idea es, eh, eh, al final a veces simplemente ya no hay, eh, las personas cambiamos eh, como individuos y a veces simplemente las relaciones ya no pueden seguir. Y yo creo que es bien valioso, y se los digo en serio así con mucho corazón y con mucha buena vibra, es bien valioso tener presente que a veces las relaciones pueden terminar y que a veces ya no hay ninguna llama que, que echarle, ninguna chispa que encender, y está bien, está bien verlo, está bien eh, considerarlo, y eh, en su momento tomar decisiones sobre eso. Eh, yo creo que también nos vamos a tener que echar un capítulo sobre este tema, porque es bien valioso, bien interesante, pero bueno, por el momento nos dejamos en eso, en nos, mientras más cercanos estamos, más se enciende la chispa, <ríe> si hay algo que encender ahí. (ríe) ¡Qué malvado me escuché. Pero bueno.
2: Y les queda algo, tonto.
1: (ríe) Y pues ya vamos a ir cerrando porque, pues, nos estamos echando cada vez episodios más largos y no podemos parar. (ríe) Eh, Pues yo, bueno, a menos de que quieran decir algo sobre esto, perdónenme. ¿Algo más? Bueno, pues, eh, hay muchísimo, como decía Nila al principio, hay muchísimas, más forma, much, muchísimas más prácticas. Esta es una embarradita apenas como para ver. Si tienen interés en, en conocer más, eh, también nos pueden escribir y a lo mejor les podemos mandar algunos links. También nosotros eh, seguimos investigando sobre todos estos temas y habrá seguramente podcasts, eh, blogs y, y lugares donde podamos entrarle más a cualquiera de estas prácticas yo fui salvador mejorada, me pueden encontrar en Instagram como salvador mejorada y en Facebook como salvador mejorada bienestar
2: yo soy Dani me pueden seguir en arroba danico existiendo en Instagram y, y ya pues sí, métanse a echar una leidita total, por leer no pasa nada <risa>
0: No le salen pelos en la mano. Este, oigan, quisiera adelantarles un poquito que eh, hay, hay un tema que queremos hablar mucho más a fondo eh, y por eso reservamos todo un episodio, o tal vez más, conociéndonos puede pasar que no sé, que sean más, este que vendrán en los próximos eh, capítulos, que es acerca de los furros. ¿Cómo comprar la mejor <risa> tela? Para, no, no se crean. Si son furros, por favor, denos like en Instagram. <risa> Ay, <a> tener... <risa> eh, yo soy María Nila. Me pueden seguir en, eh, en Nila Rediseño y las otras páginas. En eso, no, no me sigan. Nos vemos <risa> prontito. Adiós.
1: Bye. Bye.